0: Привет, друзья! Меня зовут Зоя, я живу в городе волшебных снов. Моя мама говорит, что все-все на свете сказки уже существуют. Просто доступ к ним есть только у самых настоящих сказочников. Вот это здорово, подумала я сперва и захотела найти это место. А потом передумала. Так намного интереснее знакомиться со сказочниками и собирать те истории, которые уже пришли в мир из своего укрытия. Все-таки я немножко не верю маме. Наверное, она нарочно так сказала чтобы подразнить меня. А вы как думаете, кто подсказывает писателям сюжеты для сказок? Где они их находят? Каждый раз я удивляюсь, как много в сказках фантазий и чудесных совпадений. Однажды я и сама пробовала сочинить сказку. Это было совсем непросто. Она называлась «Лунный сосед» и где-то затерялась среди старых рисунков. Если найду, прочитаю ее вам обязательно. А сегодня у нас очень серьезная история, но очень важная. В ней много красоты и волшебства. Я хочу, чтобы вы послушали ее внимательно и обязательно написали мне письмо о своей бабушке или о своем дедушке. Вы дружите и о чем болтаете? Написала эту историю детская писательница Ксения Беленкова и прочитала ее для всех нас. Готовы? Тогда запирайтесь под одеяло, закрывайте глазки и слушайте.
1: «Тайна старого пруда». Той осенью Мишка часто гулял с бабушкой в Филевском парке. Узкие дорожки устремлялись вдаль и пропадали в тумане, точно стертые ластиком с листа бумаги, а молочное небо постоянно пряталось за сетями ветвей. Бабушка говорила, что здесь пахнет позабытыми мечтами. Но Мишка, сколько не тянул носом воздух, чувствовал лишь сладковато-кислый дух прелых листьев и цветущей воды. И каждый раз они с бабушкой приходили к старому пруду. Словно было в этом месте что-то сказочное, необъяснимое, так и тянущее к себе невидимыми нитями сквозь парковой аллеи. Бабушка усаживалась на лавочку под высокой рябиной, улыбалась и тихо говорила, подталкивая Мишку в спину. «Ну, иди, поздоровайся со своей знакомой». И тогда он радостно, но осторожно подходил к пруду. У самой его кромки, где желтеющая трава соприкасалась с подрагивающей тиной, Мишка садился на корточки и сматривался в водные глубины. Поначалу толком ничего нельзя было разглядеть. Лишь качались на зыбкой глади кроны деревьев. Они словно вырастали из пруда стволами вверх. На самом деле Мишка знал, что это всего лишь отражение настоящих деревьев, тех, что окружали это странное место. Но в том-то и дело, что те водяные деревья казались мишки настоящими, живыми, а растущие рядом из земли, как обычно, кронами вверх, выглядели игрушечными. Точно их сделали из картона и цветной бумаги. В пруду уже все оживало, и ветви превращались в шевелящиеся щупальца осьминогов, вовсе не игрушечных. Вот там... В глубине, за ветвями, щупальцами, Мишка и высматривал свою знакомую. Огромная рыба с выпуклыми глазами и отливающей медью чешуей появлялась внезапно. Только что пруд был спокоен, и темнота вод непроглядна, и вдруг из глубины поднималась широкая блестящая спина. Мелькали плавники и хвост. Эта рыба – Выплывала поздороваться с Мишкой, так говорила бабушка. А еще она рассказывала, что это вовсе не простая рыба, а немножко волшебная. Конечно, она не могла выполнять желания. Мишка давно знал, что такое бывает лишь в сказках. Но эта рыба обладала удивительным даром. Она могла уносить печали в глубины старого пруда. Для этого нужно было лишь дождаться ее появления и рассказать о том, что тебя тревожит. Тогда рыба выслушает и заберет твою печаль под воду. Мишка не сразу поверил бабушкиному рассказу и в одну из прогулок решил проверить, верны ли ее слова. Он долго ждал у пруда и, наконец, заметил медную спину огромной рыбы, что мелькнула в мутной воде. Бабушка как раз зачиталась, сидя на скамейке под краснеющей рябиной, и не слышала, как Мишка прошептал. «Рыба, забери на дно мою ссору с Пашкой! Я вовсе не целил ему в лоб мечом! Он попал туда совершенно случайно!» И вот странная штука. Стоило Мишке рассказать об этом рыбе, как-то сразу опустилась вниз, а на душе у него стало легко и светло. Тем же вечером Мишка помирился с другом и поверил в чудодейственный дар огромной рыбы, живущей в старом пруду. Только родители никак не хотели верить в волшебную рыбу. Мама просто отмахнулась и сказала, что после работы готова воспринимать рыбу только в жареном виде. Папа же прошептал бабушке что-то про пудру для мозгов и лапшу для ушей. И Мишка подумал, что папа слишком утомился на работе, разговорит такие странные вещи. А бабушка лишь хитро улыбнулась и подмигнула Мише, мол, не спорь со взрослыми, они всегда кажут о себе умнее малых и старых. Когда мама целовала Мишку перед сном, он все же осмелился еще раз напомнить о рыбе. «Мам, ну ты хоть разок сходи со мной в парк, и я покажу тебе эту рыбу, она такая большущая!» «Да нет там никакой волшебной рыбы!» Мама устала, отодвинула ладонью челку с Мишкиного лба и коснулась его губами. «Спи, выдумщик!» После этого Мишка перестал говорить о рыбе с родителями. Ему казалось странным, что некоторые лишь злятся или расстраиваются, когда с ними говорят о чудесах. Хотя чего им стоит дойти до парка, сесть на корточки возле старого пруда и дождаться большую рыбу с медной спиной? С тех пор каждую прогулку Мишка тянул бабушку к пруду, и та покорно следовала за ним. Потом усаживалась под рябиной, ягоды которой напоминали коралловые бусины, и читала книги в блеклых обложках. Миша тем временем ждал у пруда волшебную рыбу. Он рассказывал ей о сломанных игрушках, потерянных карандашах избитых коленках, и рыбу утаскивала на дно пруда его грусть тревогу и боль. С каждым днем осени в парке становилось все холоднее. Мишке теперь приходилось надевать шапку и теплую куртку. И листья давно уже шелестели не над головой, а под ногами. А еще они устилали пруд. деревья ноги тянули к листьям свои щупальца, а те качались на воде, как множество маленьких лодок. Дубовые лодки, кленовые лодки, березовые лодки. Они наскакивали друг на друга и снова расплывались в разные стороны. Мишка даже боялся, что не разглядит свою рыбу под ковром опавших листьев. Но рыба неизменно появлялась. Качая лодочки, она выгибала спину, ловила тосклые солнечные лучи медной чешуей и выпучивала свои круглые глаза и шевелила усами, а потом пропадала. И шевелись на дне щупальца любопытных осьминогов, стараясь поймать рыбу за хвост, но никогда не ловили. По ночам морозы усиливались. И даже днем при дыхании изо рта выскакивали стада маленьких барашков. Мишка знал, что это выходит из него теплый воздух, ведь температура тела у здорового человека 36,6 градусов а на улице термометр показывал не выше пяти. Как-то ветренным вечером они вернулись домой после долгой прогулки, и бабушка начала кашлять. Сначала редко и сухо, а потом все чаще, и температура у нее была уже не 36,6, а намного выше. Придя с работы, мама сказала, что Мишке пока лучше не заходить в комнату к бабушке, и начала за ней ухаживать. Дни становились все короче, но тянулись все длиннее. Мишка часами смотрел в окно, где за домами виднелись ветви парковых деревьев. Порой, когда воздух становился влажным и дрожал, Мишка узнавал своих осьминогов. Они тянули щупальца к его окну, точно старались достать до форточки, но никогда не доставали. Бабушка все болела, и дверь в ее комнату по-прежнему была закрыта. Мама и папа носили ей молоко с медом, а еще какие-то микстуры и лекарства. И, выходя, вздыхали. Эх, догулялись рыбаки. Мишка долго не напоминал маме с папой о парке и волшебной рыбе. Теперь он гулял лишь во дворе и совсем немного. А как бы ему хотелось рассказать о своей рыбе, о бабушкиной болезни. Мишка был уверен, что ему сразу стало бы не так грустно и одиноко а бабушка, скорее всего, пошла бы на поправку. Выпал первый снег, но тут же растаял. Теперь на улицу приходилось надевать еще варежки и шарф, а ботинки сменить на сапоги. Как-то в выходной день, когда солнце лениво вылезло на небо и лежало, как масло в манной каше, утопая лучами в облаках, мама вдруг сказала, — Ну что, Мишутка, хочешь, схожу с тобой в парк? У Мишки глаза так и загорелись. Неужели он, наконец, встретится со своей рыбой? Уж как он соскучился по этим прогулкам! Позабытый Филевский парк стоял озябший, ветви деревьев окутал Иний. Лишь резвым, желтогрудным синичком было весело в этот манно-масляный день. Мама шла по парку быстро, подняв воротник пальто и засунув промерзшие руки в глубокие карманы. Мишка всегда удивлялся, почему взрослые любят одеваться не по погоде. Сам он шел в шапке, шарфе, варежках и теплой куртке. Мама же семенила рядом в тонком пальтишке, а на ее ярком шарфике дырок было куда больше, чем шерсти. «Ну и холод, оказывается, на улице!» Виновато пожелмала плечами она. «Если все время прыгать из дома в машину и обратно, можно позабыть, какой на дворе время года», вспоминал Мишка слова бабушки. И тут, завидев вдали спуск к пруду, и усыпанную кораллами рябину он рванул вперед. Мишка прыгал через змеящиеся корни из-за индивелой коряги, вздымал сапогами ворохи сухих листьев и вовсе не слышал оклики мамы, которая просила его быть осторожнее. И вот перед ним показался пруд. Белая тарелка от края до края была затянута тонким льдом. Мишка так и застыл на своем любимом месте – где трава давно ссохлась, смешалась с костяной землей, а тина осталась где-то там, под морозным стеклом. Где уж теперь разглядеть волшебную рыбу? Она заснула, зарывшись в ил на дне пруда, скрылась среди собранных ею горестей, бед и расстройств. «Лед?» – тихо сказала мама, обнимая Мишку за плечи и скользя взглядом по застывшему пруду. «Ну, конечно, конец ноября, как я и забыла!» Мишка захлепал носом и глаза у него начали щипать, как будто в них попала соленая морская вода. Твоя рыбка спит, сынок. Пыталась ободрить его мама. А весной мы снова придем сюда. Наступила зима. Город побелел, далекие деревья и осьминоги за Мишкиным окном надели на щупальца белые валенки. В парке ему теперь совсем не хотелось. Он казался Мишке окутанным рыбьими снами, в которых собрались все его прошедшие горести. Иногда ему чудилось, будто эти сны гуляют между стволов, пугают веселых синиц и кусают за носы маленьких ребятишек. Тогда Мишка начинал думать, что он сам находится на дне старого пруда. И вся его семья, и вся Москва, а может и вся Россия тоже мирно спят подо льдом. Да где-то вверху вместо бездонного голубого неба теперь висит толстый морозный панцирь. Порой заядлый рыбак буравит в ледяном панцире прорубь. Тогда в эту дуру можно увидеть небо, даже солнце. И Мишке каждый раз хотелось найти закинутый рыбаком крючок, чтобы схватиться за него и попасть наружу, выскочить из замерзшего пруда. Когда он рассказывал об этом бабушке, она тихо смеялась и подушки под ее спиной подрагивали. Теперь Мишка мог часто заходить к ней и рассказывать обо всем, что с ней происходит. Бабушка была еще очень слаба и не вставала с постели. За эту зиму Мишка научился читать и подолгу засиживался у бабушкиной кровати, взяв в руки одну из ее книжек в блеклой обложке. Он медленно перелистывал одну желтоватую страницу за другой, путаясь в муравейнике мелких букв. Сбивался, но продолжал читать бабушке ее любимые истории. А она улыбалась, гладила его по голове и засыпала среди пышных подушек, такая маленькая и сухая, как лодочка, листок на глади пруда. Не проскакивали, похоже, один на другой, как вагоны поезда. Стоишь на платформе, и кажется, что они так и будут мелькать перед глазами, но вдруг глянешь, последний вагон состава уже теряется вдали. Как-то раз за завтраком папа раздвинул по углам шторы и открыл форточку. «Весной запахло, чуете?» Он глубоко вздохнул. Мишка подошел к окну и потянул носом воздух, но не почуял ничего, кроме запаха мокрой земли. Тогда солнце проскользнуло в форточку, и его лучи разбежались по кухне, согревая все вокруг. Тут-то Мишка и понял, что панцирь над их гордым прудом растаял. Сверху раскинулось прозрачное небо а парковые деревья осьминоги усердно раскраскивают своими щупальцами легкие облака. «В выходные можно будет сходить в парк и проверить твою знакомую рыбу», – подмигнула мама. Пап сначала нахмурился, но потом тоже заулыбался и потрепал Мишкину челку. «Валяйте, сказочники!» – усмехнулся он и до вечера пропал на работе. Уже через несколько дней Мишка бежал к пруду в легких ботинках без шарфа и варежек, лишь голову прикрывал вельветовой кепкой. Мама медленно шла позади, распахнув пальто, ее волосы велись на ветру, как хвост кометы. Рябина стояла голая, растерявшая зимой последние кораллы, но пруд колыхался под ней, и осьминоги привычно распластали по воде свои длинные щупальца. Мишка быстро занял любимое место и затаил дыхание. Он все ждал, ждал и ждал. Мама сидела на лавке и давно застегнула пальто, а Мишка все ждал. Но рыбы в пруду не было. «Ну что, наговорился?» – спросила, наконец, мама. «Как же ты не видишь, моей рыбы там нет!» Мишка размазывал слезы по щекам. «Она замерзла!» «А разве волшебные рыбы замерзают?» – удивилась мама. Всю дорогу домой Мишка молчал. Мама старалась отвлечь его шутками, но он лишь отмахивался. Тогда мама тоже замолчала. Лишь старый Филевский парк потрескивал ветвями, на которых взбухали пузатые почки. Дома Мишка сразу бросился в комнату бабушки и уткнулся лицом в пышной подушке на ее кровати. «Она замерзла, наша рыба замерзла!» В голос рыдал он. «Я хотел рассказать ей о твоей болезни, я хотел, чтобы ты поправилась!» Бабушка ласково перебирала Мишины волосы и гладила его по вздрагивающей спине. Я забыл рассказать тебе одну важную вещь, тихо сказала она. Если груз твоих горестей станет для рыбы непосильным, она не сможет подняться со дна. Надо рассказать ей что-нибудь хорошее и облегчить ее ношу. Мишка так и замер, уткнувшись носом в мокрую подушку. А что хорошее? Ну вот и подумай. Несколько дней Мишка думал. Что же с ним случилось хорошего? И поначалу это оказалось очень сложным занятием. Неприятности так и выскакивали наружу. Точно сорняки на грядке. Зато хорошие события вспоминались с трудом, будто их нужно было освобождать от от сорняков, чтобы дать вырасти повыше. — Ну как, вспоминаешь о хорошем? — заглянула однажды бабушка к Мишке перед сном. — Помню, как научился читать. Это было здорово, — потянул Мишка. — Бабуль, «Ты встал с кровати?» Провалял всю зиму, как медведь засмеялась бабушку. «Пора и честь знать, а ты вспоминай дальше». Вскоре бабушка начала выходить из дома и подолгу сидела возле подъезда, подставив кудое лицо солнечным лучам. А Мишка тем временем вспомнил столько хороших событий, что они уже плохо помещались в его голове. Их поскорее нужно было рассказать рыбе. «Я дождусь выходных, и мы с мамой сходим к пруду» гордо сообщил Мишка бабушке. Я вспомнил целую кучу хорошего. Бабушка почему-то рассмеялась. Думаю, завтра я сама буду в силах отнести твою кучу к пруду, сказала она. Недавно пора размять ноги. Филевский парк встречал Мишку с бабушкой тихим шелестом молодой листвы. Ее толком еще не было видно, только щупальца осьминогов превратились из коричневого в зеленоватые. Кое-где уже пробивалась тонкая трава, а свалы деревьев были сырые и холодные. — А чем сейчас пахнет в парке? — спросил Мишка, вдыхая поглубже свежий весенний воздух. Бабушка задумалась, поводя кончиком длинного вздернутого носа. — Неразгаданными тайнами, — наконец сказала она. И тут дорожка вывела их в пруду. Тогда Мишка уселся рядом с ним на корточке и начал рассказывать обо всех своих радостях про новые рисунки, прочитанные книжки, про полученные подарки и съеденные пирожные, и, главное, про бабушкино выздоровление. И вот, когда последние слова слетели с его губ, а на душе, как и прежде, стало светло, глаз пруда задрожала. Со дна поднялся густой ил, а затем блеснула медная спина огромной рыбы. Сердцем Мишки радостно забилось, и он увидел пару выпуклых глаз, Теперь ему казалось, что рыба улыбается, глядя на него из пруда. «Бабуль, смотри, рыба улыбнулась мне!» Но на воде уже медленно плыли круги, а щупальца деревьев осьминогов пытались ухватить уходящую на дно рыбу за хвост, и у них ничего не получалось. See your sweet dreams of marmalade pies and cherry ice creams.
0: In the lane, But now Shining moon Comes down to the lands To light up your face